0: Tá começando mais como se fosse hoje. Dia 5 de agosto, é um dia especial, hein galerinha. É um dia que vai ficar para minha história. Já está gravado na minha história. Mas antes de falar sobre isso, eu vou apresentar para vocês aqui. Não, não, tem que me apresentar primeiro, caramba. Eu sou o Leão Sampaio e aqui ao é meu lado, digitalmente falando. Porque ainda estamos cumprindo o isolamento social. Claro. Estamos aqui com o Bo. com certeza. Fala, meu
1: povo. Estamos aqui hoje, é um dia especial mesmo, é 5 de agosto, né? Mano? Só gente boa fazendo aniversário hoje. E hoje também é o dia, sabe de quem? Diga lá. De quem? Não, hoje é o dia também, mano, que aberta bem, Bens deu aquele rolê com o primeiro carro a gasolina patenteado, né? Que a gente até falou, se você quiser saber mais aí, é só você ouvir o episódio 41, <risos>
0: Velozes e Cubosos. Olá. <risos> Exatamente, aí ó, tem crossover Parabéns datas. pelo
2: link, hein? Vai,
0: mas... <risos> Nosso objetivo aqui um dia é linkar todos os episódios.
2: Uns nos outros. De uma tá ó.
0: Que... É, de uma maneira que o ouvinte ouça como se fosse um Star Wars, assim. Ou melhor, <risos> como se fosse o Planeta dos Macacos, que tem 37 filmes. E até hoje a galera tem que Uma série entender. de mil episódios. <risos> 15 <risos> livros. E até hoje a pessoa tenta fazer timeline disso aí.
2: Como se fosse Breaking Bad, né, gente? Vamos manter mais acessível. É,
1: como se fosse Breaking Bad. <risos> e também outra coisa aqui, ó. Vocês estão ouvindo a sua voz linda. Que quem é que é? A Thaís Mutual, gente.
2: Olá, meus amigos, meus companheiros.
0: É isso aí. sua querida Tatatinha.
2: Famosíssima Tatatinha. Famosa na liberdade de 2010 a 2013. E hoje... <risos> Nós temos um aniversário aqui, aqui nessa, nessa mesa virtual, nessa web mesa, nessa cyber mesa. Quem que é o aniversariante? Quem que tá comendo brigadeiro antes do parabéns?
0: Olha aí, quem, quem tem esse aval, né? <risos> pra quem tá ouvindo agora... Quem tá
2: metendo o dedo no bolo, cuspindo <risos> na hora de soprar a velinha.
1: É verdade, e outra coisa que eu queria dar ah. aqui o primeiro parabéns atemporal pro Leon, que não é um parabéns adiantado, né mano? Já que o programa sai quarta-feira, Leão você tá recebendo os
2: parabéns agora. Aí, é,
0: pode crer. Não é adiantado, oh, muito aí, obrigado
2: tá o a, a gente tá num lapso temporal, onde no momento da gravação não é o aniversário do Leon, mas no momento que você estiver ouvindo isso, será o aniversário do Leon. Então é o aniversário de Schrodinger. Famoso. <risos>
0: Perfeito, você ouvinte que estiver ouvindo isso no dia do lançamento do Como Se fosse Hoje, pode... Tem dar parabéns
2: pro Leon. Deixar os
0: Exato, parabéns, é obrigatório, você chega e fala, opa, me manda no Twitter, <risos> ó, vai ser a primeira vez na história que vou mandar o meu arroba no Twitter, hein, sei lá, ah, tá me dá feliz aniversário. Arroba Leon da novela. não vou repetir, porque... Pronto, já pegou, até pegou. porque o,
2: o ouvinte não tem opção de voltar um pouco, né, Leon, caso ele não tenha entendido, <risos> mas beleza... Não, é. <risos>
0: Não, o novo lance agora, aquele áudio que é confundível, Laura, com alguma coisa, assim, tipo, dependendo... Renato? Não.
2: Ah, tô ligada, tô ligada. É aqueles vídeos que aparecem duas palavras escritas na tela e você não sabe se... E aí algumas pessoas ouvem uma palavra e outras pessoas ouvem hoje. Outra. Exato. É, é como se fosse o vestido amarelo e, e dourado do, Branco, <risos> dos e áudios. Azul, Não,
0: azul mas é impressionante, cara. Eu vou até deixar o link lá no grupo do ZapZop. É um, do, um desses vídeos, né? É impressionante. Eu fiquei, te juro, eu fiquei embasbacado. Porque eu estava lendo uma coisa e ouvi essa coisa. Quando eu li outra coisa, eu também ouvi essa coisa. E, tipo, no mesmo vídeo. E se eu fechasse os olhos? <risos> e se eu fechasse os olhos? Era qualquer uma das palavras, tá ligado? Cara, é.
2: Leon, é, quanta, é um quanto tempo você gastou? Cara,
0: sim, mano. O quê? Vendo esse vídeo?
2: É. Ah, uns 40 segundos, minutos. Porque
0: eu fiquei tipo. Eu eu fechei na fechei rapidão. Porque eu tava ficando <risos> com medo já.
1: <risos> Miss Hir Miss de Linux. <risos> Mas aí hoje, aniversário aí só de famosos, né? O a gente não precisa tirar da geladeira porque ele tá no auge do sucesso dele, mas tem uns Exatamente. aí que precisa tirar também,
0: Exatamente. É. Quais qual, qual os seus exemplos aí, Bo?
1: Pô, Oswaldo Cruz, né? Que ia ficar muito feliz hoje com o povo saindo sem máscara.
2: <risos> o velho tá se, tá se remoendo no caixão.
0: Nossa. Ele já dançou <risos> break pra caralho, já. No caixão.
1: Sabe quem faz aniversário com você também? Neil Armstrong!
0: Neil Armstrong, braço forte.
1: O primeiro homem a andar na lua, né, cara? Porra, é sensacional. O Neil A, né? Que ao contrário, significa. É, se você ler ao contrário, é dá alien. Tá? Mas eu não sou nenhum conspiracionista aqui e não quero falar nada.
2: Só, só falando, Leon só. É só o bolso só jogou. O
0: não, é. E eu só faço é, aniversário com gente. Gente fina, né? Junto comigo faz também, sabe quem? Quem? Deodoro da Fonseca, o primeiro golpista da Alô, nossa democracia.
1: O primeiro arrombado do Brasil.
0: <risos> primeiro golpista <risos> da república, olha lá. <risos> ah, não, mas a gente vai falar de golpe hoje, às vezes, quando a gente está do golpe. Às vezes a gente comemora, às vezes não. E se você quiser também dar mais felizes aniversários aí para o nosso host do nosso podcast aqui, você também pode ir lá no Twitter, arroba como hoje, mandar seu salve, certo? Ou então pode ir no Instagram também, que a gente tem Instagram. Né? também, arroba como hoje. Caso que você seja uma pessoa que gosta um pouco dos métodos um pouco mais antigos, pode ir por e-mail também.
2: Você pode mandar uma carta também. A gente vai deixar o endereço do Leon.
0: Isso. E aí você tá, pode mandar uma
2: carta.
0: Tá, tá na descrição.
1: <risos> você pode juntar mais 1.500 pessoas lá na casa dele. Né?
0: É, exato. Vai com... Confirma mil e vai 1.500, pelo menos. Você vai lá no podcast@ mandar seu, sua cartinha, feliz aniversário pode mandar dinheiro também saldo no PicPay, mas só que o PicPay se você quiser mandar um dinheiro pra nós é o picpay.me barra como hoje, beleza? Ô, ô Thaís, você não quer fazer aí o, o
1: é só lá seguir ela
0: é, ah. você não quer fazer sua propaganda aí não, do seu Twitter? Deixa ou do seu,
2: do seu do Instagram Insta. se quiser é... também, se não quiser não precisa não quiser deixa quieto é, só se você ouve minha voz tão, tão linda, tão sedo, sedosa, não, avelodada, e ainda nunca, nunca viu meu rostinho, eu tenho um perfil no Instagram, onde além de eu ficar postando baboseira, eu conto algumas baboseiras históricas. E aí eu tô postando uns videozinhos pro IGTV. Eles estão bem legais, eu tô me esforçando bastante. E o meu arroba é o Tata de Conta. É só você pesquisar, a Tata de Conta, tudo junto. Aí você vai ver minha cara, você vai ver um pouquinho mais que minha cara, se você der sorte. E aí é isso. E aí tem também o IGTV, cheio de conteúdo histórico.
0: Exatamente. Às vezes tem os hobbies da, da Thaís também, né? Você quer um pouco Exatamente. acompanhar.
2: Todo dia vai ter eu de ponta cabeça. Se você gostar. <risos>
0: Literalmente.
2: Todo
0: dia tem. Ah, e se você quiser entrar no nosso grupinho do ZapZop também, às vezes a Thaís também posta lá, às vezes não. Às vezes a gente posta quando a gente... Lembra, né? O link tá na descrição, certo? Assine nosso canal no Telegram, porque lá a gente coloca os artigos científicos que a gente usa como base aqui, né? E mais outros, pra complementar aí os nossos estudos e também... A experiência. Né, a nossa curiosidade. E fazer o nosso trabalho aqui de divulgação científica. É assim que fala também, né, Thaís? Divulgação científica histórica?
2: Só científica. Científica. A
0: perita, né? Perita formada, graduada, Exatamente. super diploma, a Eu gente sou... tem até um... Bom, a gente já pode ir pro, pro Esculacho, né? Tipo, já uh! pra deixar a responsabilidade nela,
1: né, pelas bostas.
2: É, ela que pode. <risos>
0: <risos> ah, inclusive, o, o nosso quadro paralelo é só pra quem tá no grupo do Zap, certo? Se você não está, já vai na descrição aí, Entendeu. porque aqui a é. gente já vai logo pro Esculacho, beleza? Beleza. Uh! É isso. Você vamos lá. Atenção, chegou o chatubo, hein? Atenção, chegou o chatubo, hein? Vamos cura
2: hein! Hoje, dia 5 de agosto, é uma data comemorativa no Brasil. É... Logo em tempos de pandemia, hoje é o Dia da Saúde. Hoje... hoje vai bater o quê? 2 mil mortos por dia? Mas é o Dia da Saúde. KKK, dia do a hipocrisia.
0: <risos> não, é, é, mas é aquela é. coisa, né, mano? O Brasil é muito contrário.
2: E por quê? E aí você me pergunta, o que, que aconteceu de tão especial hoje que é dia da saúde? saúde... O dia da saúde vinha ser todo dia, tecnicamente, <risos> mas não, é só hoje.
0: Não, igual eu falo, não. É... É, eu não dou o Feliz Dia das Mulheres. Já começa errado, né? Porque dia das mulheres é todos os dias. <risos> tipo isso, né?
2: Todos os dias. Minha avó, minha avó dá um esculacho Em quem for que der dia das mães pra... é, Feliz dia das mães pra ela é, dá esse esculacho De que dia das mães é todo dia Então hoje, se você tá no transporte público E você vê uma enfermeira Um médico, dá um abraço
0: hum. Que, não, não que pode jeito dar melhor um de comemorar Você Eu faz justamente o contrário Você dá um joinha Ou então bate cotovelo
2: que, que jeito bate melhor cabelo, de comemorar cara. O dia da saúde, se não lambendo Corrimão de um hospital é... Tem que andar tem que sem máscara, coisas
0: Porque aí você...
2: Exatamente Chega no ouvidinho daquela pessoa que você gosta Chega bem pertinho e fala Sabe, gostoso é, Então, <risos> o dia da saúde Que é hoje, dia 5 de agosto Ele é o aniversário, como disse o Bodo Nosso queridíssimo Oswaldo Cruz
1: Pensei que Quem você ia falar a a leão
2: Z... Bem aniversário do Leo! É, mas ele não, não motivou o dia da saúde, infelizmente. Porra. Vai ter que se esforçar mais um pouco pra ganhar um feriado. É. Dia
1: da falcatrua
2: Exatamente, vai ter que, vai ter que comer mais arroz e feijão. Não, mas
1: não adianta mais. O dia do feriado. O feriado do, do aniversário dele já é esse. Ah não, mas não é feriado, ah. não, né?
0: Não, mas um não. dia eu vou inventar a coisa é, pra falar é só... que é mais importante.
2: É, é só essa comemorativa. Isso é mais importante que a saúde. Sim, não que a minha não. Legal que a gente tá
0: comentando... Não, a gente já começou a discutir qual o dia mais importante.
2: Exatamente, a gente tá o fazendo... aniversário do falando o dia da saúde. Agora
0: eu quero fazer um paralelo do nosso Brasilzão. A gente tá fazendo exatamente o que o Brasil faz hoje em dia. Ou, mais especificamente...
2: A cortina de fumaça. cortina de
0: fumaça. <risos> pra tirar o foco do que é mais importante, tá ligado?
2: Nossa, Leon, parabéns pela crítica social foda. Num momento que ninguém tava esperando.
0: Não, eu vou deixar essa, essa conversa. Eu, na edição nem vou cortar, mano. Pra deixar o pessoal, tipo. É tipo aquele vídeo que no, tipo. no final você fica. Caralho. É mesmo.
2: Nossa, exatamente. Esse tipo, todo do quadro em branco. É, exatamente. <risos> então. <risos> é, o Soldo Cruz, ele foi um médico sanitarista. Que ele nasceu no Rio de Janeiro. Ele era filho de médico. Ele era boy. Ele era boy. Não vamos, não vamos passar pano. Só porque o cara... Só porque o cara mudou a história do Brasil. Ele era O bom. cara
1: salvou né, um monte de gente.
2: É, exatamente. Não, ele era aquele Não, personagem ele... do, de,
0: de novela das nove, que tem um elenco do elenco do, do, dos personagens médicos. Aí a família... Exatamente. É, é, é igual, perfeito.
2: Ele, ele era aquele que na mesa de café da manhã tinha várias <risos> coisas que ele nem comia. Igual Pode a toda crer. novela tem. Só
1: e... dá o um gole no sul que é, sai,
2: né? Ele, ele é um... Mer... Ele é um médico que ele nasceu no Rio de Janeiro e estudou em Paris. Uma curiosidade que não vai mudar em nada é que ele ingressou na faculdade de medicina com 15 anos.
0: É o Franklin, né? Do... É o patrocínio Crianças?
2: É... Ah, é, basicamente esse era o cara. E aí lá em Paris ele <risos> entrou em contato com uma galera é, que estava estudando muito... Saúde pública... Medidas de saneamento... E lá ele começa... A estudar... O saneamento... As moléstias tropicais... Ou seja... As nossas doenças né...
0: Moléstia tropicais... <risos> o que a gente chamou de doença... Ele já ele É um negócio diferente...
2: Exatamente... As nossas tristezas... As nossas moléstias... E aí ele... Volta para o Brasil... E ele se torna o diretor geral da saúde, o que hoje a gente conhece como ministro. E, surpreendentemente, ele faz alguma coisa pro Brasil. Ó que loucura. Olha é, Por isso vocês não vale. estavam esperando, hein? Ah, não. Yeah. E aí. Não, <risos> e aí, assim. Eu não sei se vocês lembram que na Idade Média, a gente aprende na escola que teve surto de peste bubônica. Exato. Que a gente aprende como a peste negra, que era aquela peste dos ratos, que dizimou um terço da população, que era a pulga do rato e tal. Vocês lembram, né? Então, Eu lembro. Tava, tava acontecendo isso no Brasil só que em 1904.
0: Hum. Chegou a atrasar. E
2: aí, um pouquinho, um pouquinho depois só, tava, a peste negra tava presa no Correio de Curitiba, na importação. <risos> Ha, 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 mano do céu. E aí, é, o Oswaldo Cruz ele começou uma campanha falando que é, né, vem da pulga do rato. Então, ele começou uma campanha que o governo dava dinheiro pra quem trouxesse ratos mortos ah. é, nos postos de coleta especial do governo. Só que assim, enquanto o cara tava indo... A população brasileira que tava vivendo sem emprego, em condições quase miseráveis, já tava voltando. Ele tava indo com a farinha, a galera já tinha comido, tava voltando já. O que uma galera começou a fazer? É. Se estavam dando dinheiro pra, é, por rato morto, o que que você faria?
1: Desratização. Virava
2: profissional.
1: Não.
0: Mano. A ga recompensa. Tinha uma
2: galera criando a rato em casa.
0: Caralho. Não. É o Brasil, mano, total.
2: <risos> pra, pra matar e vender, velho. Mano, alinhado
1: de rato dá muito rato, então...
2: Então... <risos> A galera criava que nem pet.
0: Cara, isso aí é muito uma matéria da, do BuzzFeed, assim. Se você colocar, é igual. Sim. Se tiver, na época tivesse um BuzzFeed, Sim. tava lá.
2: Seria isso. É, mas, assim, esses foram, tipo, poucos casos, tá? Em geral... Deu muito certo essa campanha de, de comprar os ratos mortos da população e conseguiu reduzir drasticamente a, as pestes bubônicas. E aí, como, como nosso querido Oswaldinho não, não dorme em serviço, ele também, criou, enquanto ministro da saúde, ele criou uma, um grupo chamado de Brigadas Mata Mosquito. Que era para acabar com a febre amarela. Então, eles é, eram oficiais da saúde, né? Mas que eles tinham permissão para invadir a casa das pessoas. E aí, eles entravam lá e pulverizavam as casas. E aí, o Brasil conseguiu, tipo, melhorar muito em relação à febre amarela. É, só que, assim, em 1904, quem que era o presidente? Era o famosíssimo, não tão famoso assim, Rodrigues Alves. É. E, e esse cara, o grande processo, é, A grande meta do, do governo dele era melhorar o. era urbanizar e melhorar o Rio de Janeiro. Porque, assim, se fosse, se fosse comparar com outros países da própria América Latina, o Rio de Janeiro era um. Era horrível, assim, até em negócio comercial. Tinha muito. O Porto do Rio de Janeiro era tão ruim que muitos. É, países preferiam não comercializar com o Brasil, muitos comerciantes, porque era muito ruim de desembarcar. e não queria e tinha pôr o esses... pé no rio, né? Exatamente. Tinha esses bagulho das doenças.
0: Tinha que fazer baliza pra entrar no Rio de Janeiro, O cara falou, não, mas isso aí dá muito rolê.
2: <risos> não. E aí, o que que aconteceu? É, a escravidão, no Brasil, ela foi abolida em 1888. E... A gente tá falando de pouquíssimo tempo depois, 1904, então pensa nisso, é... pensa que quando foi abolida a escravidão, não... as pessoas que eram até então escravas foram dadas ao vento, assim, foi um você que lute de um jeito generalizado, então essas pessoas, <risos> essas pessoas não tinham onde morar. Uhum. E aí essas, essas não só as pessoas que eram escravas antigamente, mas as pessoas que eram pobres mesmo, elas começaram a elas moravam muito do centro do Rio de Janeiro, em muito cortiço. Principalmente ali na orla da praia, aonde eram os antigos casarões fodas, eles eram cortiços, é, foram, foram, foram se tornando, né? E assim. A gente tem o nosso queridíssimo livro Que mostra que um cortiço tem condições extremamente inóspitas de vida 30 pessoas morando num quarto Nas piores condições sanitárias possíveis Então é óbvio Nossa. O que que começou a acontecer? É... O presidente ele começou a querer urbanizar o Rio de Janeiro E tinha esses casarões muito perto da orla da praia E aí o que que ele pensou? Vou demolir esses casarões. Mais fácil, é, né, mano? Esses cortiços, porque está, entre aspas, enfeiando a minha cidade. Entre aspas, gerando doenças.
0: Lei Cidade Limpa, né?
2: E, e, exatamente. E aí, era, nossa, era quase uma lei Cidade Limpa mesmo. É você tirar os moradores, é, aquela população que você não quer do centro, e ela que se vire. Basicamente, é, começou uma onda de, de urbanização, inclusive com a demolição de vários desses casarões. E é, a população ela não pôde mais morar nos centros. E aí elas tiveram que ir para as regiões mais periféricas. Só que o que está que em volta do rio? Aquele tanto de morro. Exato. E foi assim que surgiram as primeiras favelas. Olha a curiosidade aí para vocês.
0: Com a demolição Porra. desses
2: casarões, casarões da orla. Aí se liga. Imagina que a população já estava puta. Porque você não tinha... Você estava tendo um alto índice de desemprego. É, era uma população que tinha acabado a escravidão há pouquíssimo tempo... Mano, o Brasil tava uma merda. E aí, agora, agora vamos fazer um trabalho de, de viagem no tempo aqui. Tendo imaginar você com a cabeça de uma pessoa de 1904. Certo. Imagina que tem alguém é. chegando pra vacina. Era um bagulho totalmente novo na medicina. Não era, não era que nem a gente hoje sabe como que é, sabe como funciona. Pipopopo. Era um bagulho novo.
0: Não, não, vamos, vamos dizer que chegando... a, gente, a gente sabe essa frase assim. <risos> É, é, enfim. Eu fui otimista. Você foi, é, realmente.
2: <risos> fui. <risos> Eu apostei no bom senso do nosso ouvinte agora. Não,
0: é, vamos. Vamos, vamos, então... vamos ter pra gente assim que ele vamos. captou a mensagem.
2: <risos> é, em geral, de a maioria das pessoas com bom senso hoje acreditam, né? Sabem que a vacina faz bem e tal. Não é mais uma grande questão. Sendo otimista de novo. A questão... é Só que assim, em, 19... em 1904, não era um bagulho tão conhecido. Então imagina alguém chegando pra você e falando assim, olha, eu vou te infectar com a doença, tá? <risos> Aí você fala, não, mano.
1: <risos> vou te furar com essa agulha aqui, beleza?
2: Exatamente, que tem vírus dentro. Porque eu quero te infectar com a doença, mas só um pouquinho, pra você não ser infectado depois.
1: É, né? Você morre, né? Não, não não.
2: É. Só que assim, pensa num governo que já é, numa população que em geral já não tinha emprego, já não tinha a mínima condição de vida, já teve suas casas demolidas pelo bem do país e tiveram que se fuder e arranjar onde morar.
0: Não, aí chega o governo falando essas
1: coisas. É, Fala já era, eles querem matar nós agora.
2: Exatamente. <risos> É, a galera mais conspiracional assim, eles começaram a, era meio que comum acreditar que o governo queria matar as pessoas e aí, só que aparentemente o Oswaldo Cruz não, não era um cara que, que manjava muito de educação né, educação de, como é que chama isso? Saúde da família que é quando você ensina as pessoas a cuidar delas mesmas você Ensina sobre a importância. Uhum. Não, ele apostou numa... Então ia um cara lá, na sua casa, te dar a injeção e junto ia o exército.
0: <risos> o negócio é o seguinte, hein? Se você colaborar, tá suave. Se não, foda-se você. Tipo isso.
2: Ex exatamente, <risos> vai levar vacina na paulada. Caralho. E aí, e aí obviamente, a população se revoltou. E aí a população conseguiu adiar a vacina até que teve um segundo surto de varíola. E, e isso é história. E a vacina da varíola, a varíola só foi erradicada no Brasil nos anos 70. Exato, mano. 1970. Vocês conseguem imaginar? Ah,
0: consigo. Eu consigo coisa então,
2: assim... teve varíola. Sério? A
1: toda furada, uhum. sério. Caralho. Não, da minha família aí. Ele parece Loucura. um anão, aqueles do Senhor dos anéis Tá, não. Corta tu... <risos> é isso, gente.
0: <risos> não, eu imaginei na hora o, o cara do Senhor dos anéis Esqueci o nome dele.
1: Mas é, ele parece mesmo, o Gimli. É,
0: exato.
2: <risos> oh. Eu falei isso
1: porque ele não acha ruim. Ele até fala também que parece. Tá?
2: Só... Ah, tá. Ah, tá. Tudo Sei. bem. Eu não vou te cancelar dessa vez. <risos> oh. E aí é isso. Esse nosso... Grandíssimo personagem de hoje do Brasil que se fosse hoje ele pediria a música no Fantástico ajudou o Brasil a curar a peste bubônica, ajudou o Brasil a curar a febre amarela e quase e, e, e se esforçou muito para ajudar o Brasil a curar a varíola. Então na marra, é... né? mas foi. É na marra, na marra, mas foi. <risos> Métodos não muito ortodoxos, mas ortodoxos, mas beleza. E, e uma curiosidade sobre esse cara é que ele morreu aos 44 anos. Ele viveu pouquíssimo.
0: Parece alguém que, não, é... parece alguém que não, é... não, não tomou vacina, tá ligado? Quando era mais novo e morreu cedo.
1: Já dizia o ditado, né, gente? Na casa de Ferreiro.
2: Espeta de pau. Não, não, ele morreu de insuficiência renal, mano.
0: Ah, então ele tava, é... ele tava igual eu aqui. Tomando energético aqui, só pra se manter vivo. É, então. De pé. Podia fazer Exatamente. um modiálise. É, e Exatamente. não tomava água, mano.
2: Não bebia água. Mano. É,
0: só ficava, só aí, só toda hora aí, como é que fala? <risos> Trabalhando, querendo saber de trabalho. E se cuidar e não, nada, né? se fudeu. É isso. Ou
2: seja, você aí, pede demissão do seu emprego. Se você foi uma das poucas pessoas do Brasil que ainda, depois da pandemia, tá conseguindo ter uma carteira assinada, peça demissão e beba água. É isso que a gente pode tirar na eleição de, de hoje. Exatamente. <risos> Não pode beber água Nessa antes de pedir demissão. Me siga para mais conselhos.
0: Sobreviva, né? Exatamente, é, exatamente. siga lá. Arroba, tata de conta. Não, é que você falou do negócio de, do. A galera achou que o governo tava querendo matar elas e tudo mais, por conta já de um histórico. É um pouco um paralelo que a gente pode fazer também. É fácil de imaginar isso, né? Tipo, Sim. imagina, eu imagino também, que você comentou isso, eu imagino a população um pouco mais abastada, né? Que naquela época, assim como hoje, eu diria, é... seriam... é dois extremos, né? Ou você é pobre mesmo, ou você é rico. Sei lá. E pra essa população mais abastada, seria um pouco mais fácil absorver a ideia. Antes, eles estavam fazendo a parada que foi bom pra gente, ou seja, expulsar os pobres daqui. Então, ele tá fazendo essa parada pra matar pobre, ou
2: é aí que você é aí, vo, é aí que você se engana meu ah. caro Leôncio é aí que a gente ó agora agora vem a, o tempero agora vem a fofoquinha. Hum, a gente a teve do bolo. ela mesma a de chuchu a gente teve <risos> muitos intelectuais brasileiros como Olavo, Bil, é, Olavo Bilac que uma Olavo galera Bilac. assim que era assim, grandes intelectuais que eles eram contra a vacina porque se liga, eles acreditavam que a campanha de vacinação obrigatória feria a liberdade individual de cada um, porque tecnicamente só você, te... e, e é engraçado porque é um argumento anti-vacina até hoje, que só você tem o controle absoluto sobre o seu corpo e que o governo não pode impor nem que seja, tipo, um remédio, sabe? O governo não pode Mas é a saúde por.
1: pública, né,
0: gente? Não, mas então... é uma coisa. É um pouco do discurso é, da falência do Estado. Vamos falar o português, claro. A gente elegeu. Quando eu falo a gente agora, é a gente Brasil. Tá? Não vamos tirar o nosso corpo é. fora, não. A gente Nossa. elegeu um governo anti-governo. Alguém pra liderar o Estado <risos> que é anti-Estado. Que está fazendo é. tudo uhum. pra a falência do Estado. Então, ele faz todas as, as medidas, e, né? E vamos que ele falar diz. que ele
2: tá indo muito bem.
0: Ele tá indo muito <risos> bem no que ele tá, ele tá propondo. tá se esforçando muito. Se esforçando pra caralho. É, ele faz todo o todo discurso que ele faz. Seria o anti, né? O anti-Estado. Que a, nesse, nesse tópico que a gente tá tocando aqui. No Tocante a Saúde Pública. Ele tá com aquele é. discurso do tipo... Você faz o que você quiser. Ninguém pode te falar... Pra fazer isolamento social. E fica aí com nossa um pouquinho essa Nossa aulinha aí de saúde pública, com a nossa KDCan. Fazendo um paralelo com o que acontece hoje, né? Você disse que o, foi o Olavo Bilac, né, que, que promoveu essa questão.
2: Não, te, não, era. Eu usei ele só como exemplo de um.
0: De nome, Olavo.
2: Eu, de nome, Olavo. Eu tenho que. Na verdade, nem existiu nada disso. Eu não pesquisei a pauta e inventei tudo.
0: É só para existir um Olavo na história que é anti-vacina.
2: Exatamente. <risos> Mas, não. É, foi só um exemplo. A elite intelectual do Brasil, uma boa parte, se deu contra a vacina. Tipo, uma boa parte. Mas isso também... Ai, gente, eu vou começar a palestrinha aqui, mas é rápido. Não, vamos, vamos Isso aí. também é, tem influência do liberalismo. É, você, tinha, você tava assim, fervendo no mundo é, a filosofia liberal. Era uma brisa de é, individualismo, razões individuais, pipipo, popopo, indivi é, o ser humano individual acima do Estado, sabe? motivações ah. pessoais, etc. Então, assim, essa era meio que a filosofia regente entre os intelectuais. Então tinha um pouco dessa influência. Então ah. essa foi a, a brisa, assim, da, da crítica deles. Não que, não que eles não acreditavam que vacina funcionava. Tá bom porque eles não sabiam sobre imunidade de rebanho e todas essas coisas que a gente sabe hoje. Mas era uma brisa hum. que assim, se a pessoa quisesse morrer de peste bubônica, ela deveria ter o direito de morrer de peste bubônica Daniel. Sim, é,
0: imagina <risos> Não, é, enfim, é um paralelo muito foda e é muito cara, é foda como é atual essa parada, né e você, a... como você falou, a elite intelectual que se achava tipo a, a crista da onda do caralho a quatro, falava, mano, eu sou foda por isso <risos> dessa porra é, eu vou falar. Última vou traquinas do bagulho. Eu vou parafrasear um liberal econômico que a gente tem aqui no Brasil, que é o nosso Paulo Guedes.
2: achei que você ia falar o Caio Coppola.
0: Não, Caco Paulo é.
2: Não, que é. realmente
0: ele falou, é, ele falou uma frase parecida também. Quer dizer, não parecida mais com esse, com essa linha de raciocínio.
2: O Paulo Guedes e falou,
0: olha, para você ser um liberal, você... eu estudei 14 anos, mas para um cara ser socialista, ele vira na hora, porque ele tem um coração tão bom que ele, que ele se convence de que, de que aquilo é bom para ele. E é tipo, mano, é, o cara se acha tipo, ah, eu, eu promovo esse, esse discurso liberal porque eu estudei para falar sobre isso, ou então se eu estudei 14 anos pra poder falar sobre isso, então quer dizer que eu sei mais do que uhum. ninguém. Ou, ou alguém que estudou nada, tá ligado? E o que o, o, o Coppola falou é parecido com, a, com o lance dos Eu Morro Eu Morro Se Eu Quiser? Ou então, morre um milhão aí se a economia quiser. Que é tipo. Caralho, Não pode falar nada. Ah, não, eu não falo, não falo nesse nível, né? Mas foi com um pouco dessa. desse viés. Tipo, ah, por que, que a gente vai fazer isolamento social? Por uma doença que tá matando 3%. E tipo, deixa morrer, tá ligado? Vamos trabalhar. Tipo isso. Nossa, ficou mórbido, né? Limão. Esse final aí é. de irmão.
2: É, exatamente. Parabéns, <risos> Lão. Estragou o podcast.
0: <risos> Malta tá astral aqui, clima de aniversário.
2: <risos> Agora só tem que colocar o parabéns da Xuxa pra dar uma animada nos ouvintes.
0: <risos> Pode crer.
1: Esse negócio de vacina aí é fogo. E hoje a gente vai falar da data aí, da data não, do ano, né? De 1960. Só que também a gente vai falar muito pra trás. Ah, sim. A gente vai falar sobre Alta Volta, que se torna independente da França e vira quem? Alta Volta. Só vira Burkina Faso, né? Depois de anos aí, a gente vai falar disso também. Burkina Faso aí que teve uma revolta recente aí, né? Acho que em 2014. Se não me engano foi dia 28 de outubro de 2014, e que vai cair na quarta-feira também. E aí eu posso até falar desse tema aí, se vocês quiserem. É, vo... Então deixa o comentário aí, se vocês quiserem.
0: Exatamente, né? porque a gente tem assunto pra falar do Burkina Faso. Burkina é, Faso tem não, coisa. é um país que dá, dá podcast, hein, mano.
2: <risos> dá, mano. Deve fazer um podcast só pra falar disso. Cancela Como Se Fosse Hoje, faz <risos> Como <risos> Se Fosse o Burkina Faso.
1: Como Se Fosse, é. <risos> então, o Burkina Faso, ele fica lá na África, né?
2: Aonde, mais ou menos? A África é muito grande.
1: Então, ele fica do lado de cá da África.
2: Ah, obrigado. Do lado de cá.
1: Do lado de, desse lado de cá, entendeu? Perto do Marrocos ali. Ah, tá. Porque na, fase que, na África ali, né? Que é um tema que a gente gosta muito aqui. Recentemente a gente falou da China, lá da Europa. América também a gente fala direto. É. E hoje a gente vai falar do novo continente, né? de isso com ironia aí, porque...
0: É interessante a gente falar de tá. coisas que, né? Fatos históricos ou geografia em geral. Países ou continentes que ninguém muita, muito não se fala, né? Porque a gente tem uma educação uhum. desde cedo muito eurocêntrica. Todo mundo aqui Verdade. estudou muito mais a história da Europa do que a história da Ásia ou a história da África, né?
1: Verdade, isso aí é com certeza. A história da
0: África só entra quando os europeus chegam na África. Já você começa a estudar a África. Tipo isso. É. Que, que são os europeus, na verdade, né? Que você tá estudando. Exatamente. A gente já falou da Oceania também, né?
1: Só você vê lá o programa do Arro Toro, Oriente Médio também vira e mexe a gente fala então, Inclusive. só procurar aí, né,
0: Na lista que tem um Exato. monte. Aí. Os primórdios da, da Thais no nosso podcast. Episódios de ouro. É.
2: Verdade. A era que não volta gente... mais. <risos>
0: A gente não fala
1: muito da Antártida, né? Também, isso aí eu já
2: percebi. Verdade, mas um é, dia a gente não chega não tem lá, muita eu história acho. história por lá. Exatamente, boa sorte <risos> pra fazer pesquisa. A história
1: dos pinguins. <risos> então, Burkina Faso é, significa terra do povo honesto. Mais ou menos isso, né? Na, no idioma deles. E fica é, igual a Thaís perguntou, né? Que fica do lado de cá, assim, da África. É naquela região ali, só que aqui, ela, ela fica bem no miolinho, assim, não tem praia. Faz fronteira com Gana, Mali, Níger, né?
0: Uhum.
1: Aqueles países ali. Senegal, não, Senegal não é Costa do Marfim. E, tipo, em tempos remotos, assim, quando não existia fronteira ainda naquela, né, no mundo inteiro, aquela região ali, ela era povoada pela sociedade dos caçadores-coletores, né, que era o povo que vivia de caça e coleta só. Eles não plantavam, não fazia nada. Isso daí é no ano de 13 mil antes de Cristo, mais ou menos. A gente tá falando de história antiga mesmo aqui. Né?
2: <risos> aqui é a era... Nem sei que era que essa porra, mas é
0: antigo. Não existia historiador nessa época, então a gente, não, a gente tá sem... Exatamente. <risos> tá sem exatamente. base.
1: E ali com a evolução da sociedade, né, tipo, mais ou menos no século XI já, foi fundada, né, os reinos Mocis lá. Que os guerreiros de Dagomba, que era o nome dado pra, pra Gana, que fica no sul, bem embaixo mesmo, foi a fronteira, eles migraram pra região do Rio Alta, né? Pra região alta do Rio Volta, aliás. Região do Rio Alta. Região alta do Rio, <risos> Rio Volta. Que o rio volta, ele, ele, ele começa em Gana e ele vai ali pro norte, né, uhum. em Burkina Faso. E eles se casaram com as mulheres locais lá, pá, e, e chamavam os filhos deles, que iam nascendo de Mocis. E daí que vem o nome do reino. E eles fizeram vários reinos ali, várias... até que pegaram o lugar. E aí, ao longo dos séculos, né, os Mocis, eles criaram vários reinos ali, pá, bem organizado pra caramba. Com poder político, militar, não sei o que, eles iam vivendo. E, e, e os dois reinos mais poderosos ali eram de Yatenga e o né? O Hadugu é a capital do país, hoje, inclusive. É inclusive. E, o, e os monarcas de lá, eles eram eleitos entre os membros da família real e por quatro funcionários, que é tipo os ministros aqui, né? Uhum. É isso que votavam só, né, naquela época. E eles se encarregavam de buscar o tipo, equilíbrio entre a, o, os aristocratas e o povo. Esse sistema de eleição aí, ele foi indo até o século... Acho que é século XX mesmo, né, 1900 aí. É como se fosse é.
0: uma, um ensaio de democracia, assim. De um...
1: É, deles mesmo ali, é eles que votavam e entre eles ali, foda-se. Que não era uma democracia,
0: né. Ah, mas era, era, era uma... pelo menos um sistema de votação, né, sei lá, porque é, a Europa um ainda não era evoluída dessa maneira. Durante muito tempo. Uhum. O europeu se acha evoluído, sabe de nada.
2: <risos> Daí, ó... <risos>
1: que aprender com os caras.
0: E tipo, eles iam resistindo pra
1: caramba, né? Todo esse tempo. E eles iam resistindo a várias tentativas lá. O povo, tipo, de Mali. Os Songhai também, que era o povo que vivia ali na, na região. E mais tarde também, né? As invasões do século XVIII, XIX. E várias tentativas também dos franceses. E aí, 1895 a 1904, o Império Francês estava lá, né? E aí ele conseguiu estabelecer uma colônia. Do Alto Volta Francês o nome, né? A colônia do Alto Volta Francês. Uhum. E aí eles utilizavam, tipo, a estrutura administrativa lá do, dos Mossi ao longo das décadas todas. Que eles, enquanto eles dominavam ali, eles, eles usavam né? a estrutura dos caras. E, tipo, a França pegou essa região aí porque era a ponte entre Mali e Níger, né?
0: Uhum.
1: Era, tipo, um acesso direto que eles tinham. Não era nem tanto por causa de... Sei lá, cara, da...
0: Do, do que o sei, país que é o tinha de recursos. É, tinha pra né? oferecer, é, né? Isso, é.
1: não era nem por recursos.
0: Não, isso que a França, ela formou, né? Durante o tempo lá da colonização, África Ocidental Francesa, né? Que era tipo os países do, do leste africano. Pegou lá, tipo, uma caralhada, né? De países e formou essa comunidade aí, que os caras chamam. Então, de lá dentro tinha um monte de países, inclusive, o Alto Volta.
1: Alto Volta. Alta Volta, porque, tipo, era do rio Volta, e lá o rio era, é dividido em três partes, né? É o rio preto, o rio branco e o rio vermelho. Acho que é o rio negro, né? É o, o Volta é negra, Volta branca e Volta vermelha. vermelho. É por isso que tinha a bandeira preto, branco e vermelho da Alta Volta nessa época.
0: É parecendo um pouco do, do Império Alemão, assim.
1: É. é. Não, é a bandeira do Iêmen ao contrário. <risos> né? A bandeira do Egito ao contrário, sem, sem, sem o brasão. É. Vai
0: ficar mais fácil. É né? a bandeira do São Paulo sem o São Paulo... O, o escudo do São Paulo é ao contrário. <risos> de cabeça pra baixo. Pronto. Já era. <risos> e, e é engraçado
1: também, isso é hoje, hein? Eu tô falando de hoje. Que uhum. ali na fronteira do Mali, porque na fase Niger uhum. tem, um, tem um grupo ali chamado Liptacogorna Authority. Opa. Né? Authority. E esse grupo ele é responsável, tipo, por aquela região, entendeu? Das três fronteiras. É...
0: Nada a ver, né? É tipo é, como se fosse a zona de litígio que a gente tem aqui no Brasil, que não é de ninguém.
1: É como se fosse. Ali é a região deles e os caras, beleza. Tipo, eles, eles ficam como se fossem deles e os três países concordam também. Eles vivem ali.
0: Saquei. Loucura da porra,
1: é. né? Eu não consigo entender. É como, isso, como se alguma... lá, <risos>
0: É como se fosse um negócio meio que independente é? assim? Tipo, não é de, é de o ninguém.
1: Tá louco. É, tipo, é, a cooperação administrativa, né, dos ah, recursos é. que ah. tem ali, a deles ali, tipo, e os países concordam, os três. Né? Saquei. Tipo, o povo concorda, então...
0: Achei que era algo do tipo, é, Sudão do Norte, né, tem uma, tem uma, tem uma época ali perto do Sudão do...
1: É, o Sudão do Sul.
0: Não, tem, que não tem... É, é
1: Sudão e Sudão do Sul. Ah, tá, o Sudão do
0: Sul <risos> que uma Sudão época, tipo, não teve... Nossa, vou ter que pesquisar um é, pouco tipo mais, assim, então, para poder falar aqui, né.
2: Tem a ver com aquele cara americano que tomou posse de um território na África e falou tipo, pai, ah, agora que vai ser o meu reino e ele intitulou a filha dele tipo uma princesa.
1: Exato, é isso mesmo. Eu entendo não, eu sei, mas eu sei o que que aconteceu aí.
2: Hum. Essa
1: região do é o Sudão e o Egito, eles têm a fronteira, né? É. Igual todos os países do mundo.
2: É. Importante.
1: <risos> e aí o Egito, a o Egito diz que a fronteira dele é uma que é toda reta, e o Sudão diz que a do Egito, ela desce e depois sobe. Uhum. Entendeu? E essa parte que desce ali, ela não tá nem na fronteira que o Egito diz que é dele, e nem na que o Sudão diz que é dele. E aí ninguém toma posse dessa terra, é uma terra que não tem nada não serve pra nada. E aí a terra tá lá, hoje tem ninguém. É isso, é confl conflito de, de fronteiras.
0: Caralho, mas não tem é,
1: uma parte do você Sudão. Tá a, você tá com o mapa aberto aí, Leão? Você consegue ver ou não?
2: A filha do cara, que tinha sete anos, ela chegou e falou pra ele em tom sério e perguntou, algum dia eu vou me tornar uma princesa? E aí, o que, que ele pensou? Ao invés de conversar com a filha, fala que não, né? Que não é assim a vida, uhum. ele falou, vai, vou te dar um território Caralho. na África. Eu... <risos> Vou tomar um pedaço da África pra você, filha. Ficar tranquila. <risos> que porra. Mano, e ele falou: ele, tipo, no aniversário de 7 anos da menina, foi nesse lugar. Daí ele mandou, tipo, uma solicitação, tanto pro Egito quanto pro Sudão. Nenhum deles respondeu. Aparentemente era um território que também não fazia muita diferença, né? E ele foi lá e fincou a bandeira que ele criou no Photoshop. <risos> e decidiu que criou uma nação pelo amor à filha dele ah vai se fuder
0: não, não
1: vê não tem como ele fazer isso mano, aí não sabe mano. que
0: essa é coisa de sabe de que coisa de branco
1: de que coisa de branco não é dele porque não tem exército não tem não tem dinheiro é, moeda, é não tem nada disso tipo, não é ele não pode fazer é, idiota, é simbólico
0: idiota. né então no caso
1: é, é simbólico não tem selo não tem brasão é.
0: não tem hino exato né e
1: no caso, esse território... Posso liga? fazer minha bandeira e pô, lá
2: também. Uh, aqui, Emily passou a ser chamada de princesa por sua família Meu e Deus usa Deus. coroa o tempo todo. Puta que pariu. Ah, não, que os caras levam imagina, <risos> imagina ter que frequentar a mesma creche que assim insuportável.
0: Nossa, deve ser uma chatice do caralho. Uh, falando que é princesa.
2: Ah, enfim, quer que seu reino se torne um centro agrícola, mesmo que lá é uma região desértica. E que não tem recursos naturais.
0: Ela fica brincando lá na caixa de areia, lá, falando... Inclusive, no, de... no... no território em disputa aqui entre o Egito e o Sudão, tem um pôr de gasolina. Nossa! É, às vezes é importante, né? Você tomar posse desse pôr de gasolina. E o
1: Alta Volta Francês aí, né? Que eles, quando a França chegou, era uma colônia lá deles, que eles estabeleceram o dia 1 de março de 1919... E aí eram os países ali, tipo, do Senegal, Níger, Costa do Marfim, né? Foi uma região até que grande. Sim. E a colônia foi dissolvida 5 de setembro de 1932, né? E aí a Costa do Marfim pegou a parte dele, pá, e por aí vai. É, após a Segunda Guerra Mundial, né? É aí que vem o, o detalhe da coisa. 4 de setembro de 1947, eles reativaram a União Francesa, né? Uhum. Voltaram pra lá, com, todo, com as fronteiras anteriores, né? Aquela bandeirona amarela da França, lá da União Francesa. Que é tudo amarela, né? Com, com a França na, na quininha. E eles colocaram essa bandeira aí. Em 11 de dezembro de 1958, foi reconstituída, cara. A, a, a República do Alto Volta, né? Aham. Uh -huh. Oper volta, né? Haut Haut volta.
0: Não, aí a gente vai chamar o nosso especialista em francês, Cadu. <risos>
1: E depois de dois anos, 5 de agosto, hoje, né, no caso de 1960, conseguiu a independência plena. Só que só em 4 de agosto de 1984 o nome foi alterado para Burkina Faso, não é não, Leon?
0: É, isso aí. Como eu estava falando sobre a administração da França em cima da República do, do Alto Volta, a gente já fez já um podcast né, falando sobre... Uhum. Foi um pouco do enfraquecimento né, dos países europeus nas suas colônias africanas, então... Não, por muita coincidência que as as repúblicas africanas, né, os países africanos, estavam né, proclamando independência a rodo. Assim, por esse nessa época aí no pós Segunda Guerra foi estabelecido meio que um um tratado, né, para que esses países virassem independentes. Teve até votações, se não me engano, em Gana, para saber se Gana realmente ia ser independente ou não, alterar sua forma de administração para um pouco um pouco mais independente. Uhum. Mas como o estava falando aí. Era a República de Alto Volta. Aí o Cadu vai falar depois como é que se pronuncia. Alto Volta em, em francês.
1: <risos> Ô, Leão, se lá é Alto Volta, cara, a Baixo Volta é Gana, será?
0: Pode ser.
2: Meu Deus.
0: Teoricamente, sim, sim né? porque... Ela é Baixo Volta lá. Tem os três rios que se juntam num só e cai no delta, né? Então a Gana seria é, então. o país da Volta. <risos> é como se a gente tivesse um, um estado aqui chamado... Rio Negro e Salimões. Pô,
1: mas é, a Gâmbia é por causa do Rio Gâmbia, né? O país Gâmbia.
0: Aí, como o Bo falou, em 83, quase foi no dia de hoje, Bo. Que aconteceu. Caramba. Foi no dia 4. Dia 4, 4 de 83. Tem uma figura, foi ontem, é, Ontem. Foi ontem. Tem uma figura emblemática na África, não só em alto volta, alta volta, mas como na África inteira, chamada Tomás Sankara. Ele foi um, um, um líder militar, vamos dizer assim, que tinha alinhamentos marxistas e leninistas na sua ideologia. O, o Alto -volta já era um país país independente e tal. Ele ainda não estava satisfeito com o modelo de administração de Alto Volta. A começar pelo nome. Quando ele declarou o golpe de Estado, ele junto com seu parça Blaise Compoarei, organizar organizou esse golpe para tomar as rédeas do país do, as, as, a sua maneira uma das primeiras coisas que ele fez acho que a primeira ah, não a primeira coisa que ele fez mudar o nome de, de Alta Volta para Burkina Faso como o Bo falou é com o significado do, do da língua moce, né? que significa país dos justos né o, dos, honestos. dos honestos que seria numa tradução livre assim ou então no contexto era como se fosse o país deles mesmos sabe Tipo nós somos uhum. é o país do nosso povo e tem essa e tem essa essas cores ele escolheu essas cores né no caso porque é a cor da união pan africana que é o verde vermelho e amarelo
2: que são as cores do reggae também famosas
0: não por coincidência né não
2: não por coincidência jamais
0: <risos> e foi inspirado na bandeira da Etiópia inicialmente porque a Etiópia foi um dos países que resistiu ao colonialismo europeu por muito tempo a maioria assim dos países da África tem essas cores essas três cores básicas né digamos assim Nossa. é meio que um símbolo de libertação né então ele ele usou essa ele usou muito bem essas cores e pensou muito bem nisso e cara o Tomás Sankara, falando um pouco dele tinha um, totalmente uma ideologia marxista helenista, ele ele foi até chamado ele era chamado de Che Guevara africano cultura a... oh, yeah. <risos> e, uhum. e não foi coincidência Ele também usava boina Olha só.
2: Era tendência.
0: Era tendência. Era tendência. É, <risos> era tendência. é ele. Mas ele durou pouco tempo no cargo.
2: Mas ele era belíssimo. Se você puder pesquisar, a fotinha no Google. Nossa. Ele era bem gato.
0: Não caia na tentação de ir no, no, no YouTube e ouvir um discurso dele, porque aí fudeu. É, ele tinha um discurso bem progressista uhum. pra época. A característica dele era de um pouco de rejeição à ajuda padrão comunitária internacional, né? Sim,
2: porque... até porque a gente sabe que a ajuda humanitária, principalmente com os países da África, e agora, né, com a Venezuela, sempre vem, <risos> vem, vem junto a, a mão, mas aí vem essa mão pra te dar um tapa na cara.
0: Não, é, aí eu chego, eu chego na, na parte do trazer democracia pro, pro país exatamente <risos> ele, ele, ele tinha essa rejeição porque na, no discurso dele na, na concepção dele, a ajuda que era dada para os países não ajudava nada porque era o que? Ah, vamos dar uma comida vamos dar dinheiro que é tipo coisas que se você for parar a pensar, acaba rápido para ele, a ajuda era o seguinte ajuda a fortalecer nossa base porque o resto a gente faz ele acreditava que a, o desenvolvimento de, de ciência dentro do país teria uma ajuda muito melhor né, a longo prazo do que algo imediatista. Tem até um estudo histórico sobre o, o Tomás com o movimento de libertação das mulheres de Burkina Faso. Porque ele, ele aboliu algumas leis, é, mutilação, mutilação genital, é, casamento forçado e poligamia. Ele... Ajudou a abolir essas, esses modelos, né?
2: Como o Leão disse, o Tomás Sankara... Ele tinha ideia lenin... Tinha o marxismo de viés leninista. E o marxismo leninista, ele fez... Ele tinha, né? Muito pela libertação das mulheres dentro daquela sociedade. Então, quando a Revolução foi implantada... Uma das pautas mais urgentes foi o estabelecimento de creches, já que muitas mulheres acabavam ficando com os filhos, não podiam trabalhar, aí elas tinham as creches. O aborto foi uma questão urgentíssima de libertação das mulheres. É, então, assim, não foi uma, uma pauta, tipo, era uma pauta do lelinismo na época.
0: E uma questão importante, ele também, falando sobre planejamento familiar, ele também promoveu contracepção que fala? Sim. Isso.
2: Isso mesmo, isso. contraceptivos, contracepção, contracep É,
0: ele, ele promoveu, ele encorajou o uso de contracepções.
2: E, e isso é extremamente, é uma política, assim, absurdamente, hoje parece um negócio muito besta, mas é uma, uma política extremamente revolucionária pra população feminina.
0: Mas, uh, como eu tinha falado, e, e como a gente sempre falou aqui no podcast, líderes de esquerda tem vida curta, né? Digamos assim... <risos> em muitos países, porque uhum. chega aí alguém leva a democracia. Em 87, ele já ele sofreu contra contragolpe. Aí vocês não vão ele, aí vocês não vão acreditar de quem foi. De quem? Do parça dele, mano. O Brizcola, caralho, com o mano, logo ele. <risos> e, e ele ficou no cargo de 87 bo, até 2014, como você falou. Nossa, que aí que entra aquele outro assunto. Exatamente. E aí ele foi isso é em 2014, foi substituído aí pelo Honoré Traoré. Falam que a morte do Sankara tá ligada ao Blaise. Então, até hoje, falam sobre essa ligação, mas só que não é provado claramente, tá? Que não sei o quê. Mas fica nisso, como se o parceiro dele tivesse conspirado pela, pra morte do Sankara. E o cara ficou no cargo aí por décadas, né? Qual? O Traoré? O, não, o Compaoré.
1: Ah, não, foi... Não, ele ficou até 2014, É, o né, compaurei
0: mano? ficou de 87 a 2014.
1: Agora, de 2014 pra 2015, teve três presidentes. De 2015... Só em 2015 também teve três. De 2015 até hoje é o mesmo. o país que
0: não tem sossego, né, mano?
1: E o da hora do Burkina Faso é que lá tem um lugar chamado Rambo.
0: <risos> Nas redes sociais, né, circula muitos vídeos do, do, do Tomás Sankara. Então foi algo que me puxou aí pra saber, opa, quem é esse cara aí que toda hora eu vejo a foto? Aí calhou bem no dia do meu aniversário ter uma ligação direta com o Tomás. Aí eu poderia saber um pouco mais sobre essa figura importante pro, pro continente africano.
1: E a arquitetura de lá é muito foda também, do Burkina Faso, velho. Eu tava vendo uns vídeos, assim, da galera visitando e eu achei muito louco. Tem muito dessa parte socialista também, né? Aqueles prédião, que, tipo, não quer saber se é bonito ou feio, né? Que aí tem que ficar lá a galera mesmo, tem que ter casa pro povo. E eu acho muito foda esses prédios, assim, lá do leste europeu, né? Tem bastante. Uhum. Tinha um canal de um cara que eu fiquei até com raiva, mano. Ele né? visitando lá e falando. Eu fiquei, caralho, o cara é um bagulho muito louco. E ele falou, nossa, olha que feio, gente. Esse spread aqui. <risos> mano, eu tô num grupo no, no Facebook chamado Arquitetura Socialista da Europa. Não é mesmo? Um assim. não, e eles mudaram o nome agora do grupo. E é só isso, mano. É só esse spread. É muito louco. <risos>
0: É isso aí galera, finalizando aí nosso programa é, Espero que tenham gostado do nosso, Dos nossos temas Daqui a 15 dias tem mais né Se Deus tiver E aquela aquele coisa de praxe né Se você detectou aí alguma Canelada, reclamação Sugestão,
2: algum vacilo Ou se você quer elogiar também a gente
0: Elogiar também é bem vindo Você pode mandar um e-mail para Podcast como hoje, .com.br Pode mandar arro, arroba no Twitter ou Instagram, que é arroba como hoje, certo? Ou arroba como hoje. Como hoje. Ou pode ir no nosso grupo do Zap, que está aí na nossa descrição do nosso programa. Você pode entrar lá também e mandar sua canelada. Certo? Aí vai, vai ser ao vivo, instantâneo, para todo mundo ver. Mas, por favor, mande com fonte, que é interessante, que é importante. Não se esqueça que nossas bases de estudo aqui estão lá no canal. T barra como hoje. É simples, sabe? É aquele link amigável para você chegar, entrar e se deliciar com o nosso, com o nosso plantel aí de, de artigo científico. Tem muita coisa boa lá, hein? Sim, e, é como é te, e como o Telegram tem essa característica de que se você entrar agora no canal, você consegue ver as coisas que a gente já mandou, então é... É. é. perfeito. Muito material de estudo. Exatamente.
1: Isso aí, né? Vamos encerrar por aqui. Se protejam, né? Hoje, ó. Foi um dia especial, né? Aproveita aí o dia da saúde, né? Dia nacional da saúde pra andar de ah, máscara, só pelo uma menos hoje, né? a todo
2: mundo hoje, né? Queria avisar todo mundo. E sobre o que eu disse em relação a beijar uma enfermeira, lamber um corrimão, eu tava brincando, Passa. tá? Então, não, assim... tem que
1: deixar explícito que é brincadeira. Não, porque o governo não pode segurar as pessoas. Não, mentira de você... né? O poeta.
0: Não, é só, só o Lar falou isso.
2: <risos> ele e o bonde dele.
0: Isso aí, gente. Se protejam. Saiam de casa se precisar. De uma certa necessidade de trabalho, às vezes, né? Porque o negócio não, não, não tá fácil, não. A gente tá fazendo o que pode aqui. Às vezes eu dou a saída ali pra ir no mercado. Às vezes eu vou ali pra pegar uma comida.
1: Mas só o básico mesmo, obrigado, né? É. Obrigatório.
0: A gente vai. A, a gente aqui no Como se fosse hoje empregou o ah. modelo home office. A gente... a gente faz os nossos... -off -eternos. Não, nosso home office eterno. Home office pra sempre, eternamente. E é assim que vai ficar, beleza?
2: Queria agradecer, muito obrigada a todos vocês e até daqui a 15 dias. Tchau,
1: tchau. Tchau, gente, queria agradecer quem ficou até agora. Mandar meus parabéns aí pro aniversário de hoje, o Leon, né? Oh, Mais uma vez. É
2: verdade.
1: Se ele não ouviu aquela hora.
2: <risos> Se ele não tava aqui e durante a edição ele também não ouviu. Ele pode ouvir Acho agora. Eu tenho é certeza
1: que no dia eu vou esquecer. Então, tô deixando aqui é já.
2: <risos> Não, Não, no
0: é dia, que... ouve de Não. novo. É exato. Ele vai ouvir
1: várias vezes editando. Então, até mais. Né? Até, até daqui 15 dias. Beijos. Beijo.
2: Beijo.
0: Tchau, tchau.